0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。大家看到标题不要跳过，事情不是你想的这样。他们可能已经跳过了，没有点进来了，那他们也听不到你讲这一句话了。我的意念现在会透过他使用的设备直接传达到他的脑子里面，叫他回来听这一集
1: 。怎么突然这么强调要进来听呢
0: ？我没有要特别强调要进来听，只是我猜他们看到标题就跳过了。应该是我们也要赶快说服一
2: 下现在正在听我们现在开头的人，让他留下来，让知道我们后面可能讲的东
0: 西跟标题其实有一段差距吧。嗯
1: ，哈
0: 哈，嘉琪是不是常常都 g 不到我们两个在开头闲聊的时候为什么会这样带进开头新闻啊？对，因为今天要讲的是跟 polo up 有关啊，所以可能我们正常的
2: 听众其实对这个没有什么兴趣
1: 。哦。哦，因为我们在录的时候通常还不会下标，所以我刚才完全 get 不到他们在讲什么
0: 。我猜啊，<是>我目前感受啊，我猜这集的标题就是“等等，事情不是你想的那样”
1: 。好像可以耶，那就再看最后会不会就是这个标题吧。
0: 所以我们这周的新闻是什么呢
1: ？知名色情网站 p o n g h u b 最近的全新计划 Classic n e w s 将世界各大知名博物馆中的裸体艺术作品进行介绍和导览，期望透过这样的计划，让大众用不一样的角度了解色情艺术，也成为人们走进博物馆、美术馆的契机。甚至还请了演员出演部分世界名作以及口白导览的介
0: 绍。Classic New 是一个网站，要先注名，就未成年的话，先不要进去。虽然它里面你不会突然就看到不该看的东西，不过这还是一个成人网站的一个企话，所以大家还是不要乱点。<笑>对，因为你在它网站
2: 里，你只会觉得像是一个线上展览，有这层楼展了七幅画的平面图，然后点进去就可以看到每幅画的细节。甚至是刚
0: 刚讲的口白导演，他把过去的一些世界名作找了导演，当然是成人动作片的导演了、啊，重新演绎来诠释这些作品，借此来吸引观众。在疫情解封后呢，可以重新踏入博物馆，所以他们其实也是有跟这些博物馆合作的
1: 。但如果一个不小心，就可能会点到想要马上掉出来的东西
2: 。我还是有选了其中一个有被导演翻拍的作品，但是我没办法把全部看完，我就关起来了。因为他们其实加入了蛮多自己的想象。原本在绘画里面就是一个裸体的男子躺在那
0: 边，但是呢，我来举例啦，我来举例。好，交给你举例。假设今天有一幅风景画是一棵苹果树，就这样。那他们找来一个导演来拍，就可能会请一个演员过来把那棵苹果树摘掉，然后开始吃它。哦，原来是普遍级版的介绍啊，
1: 剩下大家自己想。<笑>对对
0: 对，就是他们的手法是这样，这个游戏规则是在这样运行的。
1: 对,对，就是如果大家有兴趣的话，可以自己点进去官网看哦。
0: Classic News 这个 Pong Hub 社群网站推出的企划，我觉得还是蛮有意思的、啊。它透过一个比较轻松有趣的方式，让大众可能可以在疫情解封后重新进到博物馆。不过在观看 Classic News 的时候，我产生一个很大的疑问，就是。为什么这些裸露不会使我产生情欲
1: ？为什么呢
0: ？我觉得经过反复思考，我归纳出了两个假设：第一个是裸露不等于情欲，所以并非所有裸露的手法都会使人产生情欲；第二个呢，就是时代的不同，刺激程度和习惯的视觉手法也会不一样。接下来就会试着用不同的艺术案例来分析，看看我这两个假设是不是正确的，还是我自己认知错误。Classic News 这个企划呢，它选了蛮多作品的，当中有巴黎罗浮宫啊、纽约大都会艺术博物馆、英国国家美术馆等等许多知名博物馆中的裸体艺术品进行介绍，还有导览，希望大众透过艺术的视角来重新欣赏带有情色气息的创作。他们可能认为大众平常可能比较没办法透过艺术的方式来欣赏这些东西。或者是大众没有办法透过艺术视角来欣赏当代的这些情欲产业的作品
1: 。只是我对后面那一点比较疑惑，就是，呃，当然有些情欲产业的作品，他们是真的在艺术的角度下去拍摄，像有些知名的电影那样子。可是有些情欲产业的作品，可能就真的纯粹只是为了服务大家的需求之类的
0: 。对，那我觉得这个问题就会变很有意思，就是色情这件事情。跟艺术它能不能同时存在，或者是它服务的对象如果单纯就是色情，它能不能是艺术的一种？因为刚刚佳琪的意思比较像是，如果它单纯只是在服务人类对于情欲的需求等等，那它可能不会含挂在艺术里面嘛？嗯
1: 、呃，我觉得看创作者本身有没有这个认知吧。我觉得他如果觉得他是，那可能就是
0: 我当初也有这个疑问。不过我们就先继续看接下来的案例，可能会有一些不同的想法。因为在庞大的艺术洪流里面，裸像啊、裸露的艺术作品一直都是大中之一。从三千年前的上古希腊就开始产生无数的裸像。再来，关于情欲画作啊，大家比较容易直接联想到的是克林姆、还有喜乐，甚至是莫迪利亚尼。也就是说，情欲一直以来都没有在艺术的范围之外，而且有非常漫长的脉络，并且充满魅力。从上古希腊的裸像，我们就可以看当时的美学非常强调形态的美感。例如说，断臂维纳斯，大家应该都有印象
1: 。我记得左右手断的地方不太一样，然后下半身是有穿裙子之类的东西。我现在没有看图片，比较没有办法直接描述给观众听。我用印象描述，再叫你哥用印象想起来，这
0: 样就是一个姿态呈现 S 型，然后下半身披着毛巾的一个美丽女子的
1: 。没错<錯>
0: 。所以过去。上古时代的裸象，他们会透过这种美学传达一种比较超越的理想情感，非常乌托邦的人物形象。然后这些雕像彼此之间没有太明显的情绪，也没有很明显的个体差异，都很单纯的进行一个很简单的任务，就是把大众心中的理想投射出来
2: 。那时候在描绘的也都是一些美的象征
0: ，常常是神话里面的人物。对，所以我们很难把自己投射到这样子的雕塑上面，因为上古希腊的裸像，它们承载着大时代对于美还有理想的想象嘛，不是对于其他比较平易近人的故事或者是情绪。因此，在观看这些上古希腊裸像的时候呢，我们无形之中就会成为一个第三者，就是一个单纯观看的第三者。在这种比较不容易带入的情况之下，我们自然也就不会感受到情欲的流动。哦
2: ，原来是因为这样子，所以我们在看这些艺术作品的时候才不会觉
0: 得兴奋吧？我是这样觉得。那相比之下， 1 9世纪末一直到20世纪初，一些情欲绘画作品大师的作品就截然不同。以克林姆最著名的作品《Kiss》来分析好了，我们不难观察出和古希腊对于情欲以及裸露描写方式的差异。在吻这件作品当中呢，并没有把人体全部的部位都裸露出来。而是只有将一些特定的部位露出来，像是脸啊、香肩、脚踝到脚底的部分
1: 。你要跟大家描述一下那幅画长怎样吗
0: ？不用啦，这个大家都知道，而且我们会附图片、哦、好吧，没看过，赶快去留言地方看。所以这种部分露出的做法呢，能够将注意力集中在克林姆希望我们观看的位置，甚至是顺序。同时，这对情侣他们互相接吻的姿态呢？也编排的更加浓厚的气氛，就整个纠缠在一起，他们两个直接量子纠缠，神心灵都纠缠在一起。所以在这种神情已经非常陶醉的作品里面，我们已经比古希腊的作品更好投入进去。所以，我们可以在克里姆的吻当中感受到一些幸福感，感受到克里姆对于爱、对于情感、对于亲吻的想象是什么。对啊，我就可以从
2: 它里面描绘的女子的表情里面，其实可以得到她是非常享受在其中的，就可以感受到他们的爱意
0: 。对，那听到这边，大家想说，哎，这个跟刚刚 Porn Hub 的 Classic News 有什么关系吗？这个距离太遥远了吧？就我先暂停一下，先跟大家说，这些东西对于当时候可能都是非常前卫、非常色欲熏心或者是非常情欲的作品。就再来讲下一个例子，是莫迪利亚尼。我非常喜欢的一位艺术家，他的一件作品呢叫做《向左侧握的裸女》，翻译成白话文就是“向左边躺的裸女”，因为“握」这个字有点，嗯，好像是要握住什么东西，没有，是躺握的握。那这件作品是莫迪利亚尼尺幅最大的画作，宽度有一百四十七公分，蛮巨大的。等一
1: 下，我突然有一个很很怎么讲，比较好懂的比喻，就是现在很常看到那种。动漫女生的抱枕那种差不多的大小，我觉得
0: 。哦，佳琪床上有是不是？
1: 我没有
0: 。哦，我也没有啊。<笑>
1: 就大家可以想象，就是那个大小差不多，就是有一个躺着的裸女，然后是那种长抱枕的长度这样子
0: 。在向左侧卧的裸女这件作品的画面中，我们可以看见一个斜躺的女性啊，啊，这是一个废话。<笑>整个构图就是经典的女性斜躺回眸构图，很多艺术作品都有用这种构图
1: 。嗯，但是因为它的视画它的背面，所以基本上是三点不露的状态
0: 。对，不过画作中的女性她毫不避讳地袒露她的身体，黑色深邃的眼神体现了莫迪利亚尼最标志性的特色，就是莫迪利亚尼最有名就是那个具有东方又具有非洲气息文化气息的脸部绘画方式。那这件作品不只是莫迪利亚尼此幅最大的画作，也是目前拍卖最高价的莫迪利亚尼作品，在二零一八年的亿一点五七二亿美元，约台币四十六点九亿美元落槌，就是是世界上第三个呢作品成交价超过一点五亿美元的艺术家。那前面两个呢，第一个是碧卡索，再来是达文西哇，原来这幅也这么强哦。对，所以这幅也是个大大。
1: 我是有看过这幅作品，但没有想到它的成交价竟然这么高
0: 。所以说到这边，大家应该已经能够认同情欲啊、色情这个命题一直都在艺术的领域里面。所以接下来比较有意思的就是我刚刚提出的第二个假设。我刚刚提出的第一个假设是裸露不等于情欲嘛？没错、哦。所以不会让人感觉很嗨，或者是有什么其他的想法。那我觉得这个在刚刚的作品里面已经验证了，这个是的确裸露不等于情欲。那第二个假设就是时代的不同，所以刺激程度和习惯的手法不同。这边我就要讲一下克里姆还有莫迪尼亚尼这两个人的故事。就克里姆，他生前虽然已经是鼎鼎大名的艺术家，他甚至还创立了维也纳分离派，就是一个艺术的绘画流派，在现在更是伟大艺术家殿堂的成员之一啊，就是跟毕卡索、达文西他们都肩并肩在上面开派对的状态。但是同时代的人呢，抨击他说。这些不过就是看似金碧辉煌，实则下流露骨的春宫图
2: 、啊、看来当时的人也不认为说这是个艺术作品，就有点像是我们现在说这个作品不过就是 A 片而已
0: 。对他们可能会说这个不就是个 A 漫， man, 因为不会动
1: 啊。Uh、他们那
0: 时候还没有 A 片的概念。不过如今我们分析克里姆的作品，我们发现有各式各样的符号，还有数不清的细节之后，就一瞬间看起来很有深度。
1: 被你这样讲，好像是像我们之前在呛国文课本那种感觉。被蓝色窗帘之后，发现他其实很厉害，说不定本人根本没这么想之类的
0: 。呃，这个就要透过他本人的一些访谈或者是日记才会知道。只是我要强调的是，时代的不同对于一件艺术作品的看法有非常非常大的差异。所以我们就来提另外一位艺术家莫迪利亚尼。刚刚的克林姆他生前已经是鼎鼎大名艺术家，然后他是非常的风流。挥霍无度的有钱艺术家那种形象，莫迪尼亚尼就完全相反。他出生的时候就已经很惨，他的父亲呢原本世界做得很不错，只是在莫迪尼亚尼还在妈妈肚子里的那一年呢，他就破产，所以他们全家呢就从高级公寓搬迁到廉价的住屋里面，然后为了抵押债务，还要把全家里面的财产全部搬空。
1: 不过他那个时候还在肚子里，应该还好啊，没有体会过那种从天堂摔到地狱的感觉
0: 。<笑>你这样讲也是啊。不过当时因为意大利法律，他们很有意思，就是规定家中如果女性有怀孕的话，放在孕妇床上的物品还有孕妇的床是不能搬的，所以他们那时候就把一堆东西都放到她的床上。哦，也是
1: 一种蛮酷的规避方
0: 式。所以莫迪里亚尼妈妈的床还有放在床上的那些东西，就因为法律的规定不用被搬走。听到这边就觉得其实还蛮好笑的，可是其实很惨，就是在跑路了。啦。不过因为莫迪里亚尼妈妈她有受过很好的教育。同时，他精通英法意大利三种语言，对于哲学和文学都很有造诣。所以在莫迪利亚尼十一岁的时候，他妈妈在日记里面写道：“这孩子的特征一直没有定型，所以无法描述他会是一个什么样的人物。他的举止就像一个被宠爱的小孩，但他从未缺乏智慧。我们必须等待及观察这简历是什么。也许他会是一名艺术家。”我想说，这什么？这实验室报告
2: ？哦！这莫迪利亚尼妈妈听起来很像一个诗人呢。也难怪他会变成艺术家，
1: 好厉害哦！
2: 这
0: 个觉得真的是超夸张的。而且他妈妈因为知道教育很重要，所以除了四年的义务教育之外，莫迪尼亚尼还有接受过另外四年的古典主义的教育。不过莫迪尼亚尼他一直都体弱多病，所以他从十五岁的时候就已经罹患肺结核，自此一生都跟肺结核一直对抗，只要他过世那一天
1: 。他活多久啊
0: ？他活。三十五岁就过世
1: 了哦，想说如果肺结核，感觉真的也没办法活到多老
0: 。和克林姆很像，作品一开展就直接被检举。<笑>我说莫迪利亚尼啊，只是克林姆的作品呢，他有卖出去，然后赚很多钱。莫迪利亚尼则是警察直接过来围观，并且把展览直接查封掉。所以莫迪利亚尼他生前只展出过一次个展，直接被查封，作品用送的来换餐钱，一件作品都没有高价卖出去过。这就知道他的作品在当时也是被大家泡烂，就是说这种东西难登大雅之堂啊
1: 。毕竟人家的裸女，要么是女神，要么就是什么传说故事里面的人，他是直接画一个感觉就是现实生活中的女生。感觉就会像小黄书之类的
0: 。对他有一些描绘的，就是真实的模特儿嘛，还有他自己身边的爱人。所以一直到莫迪利亚尼死前两年，他才开始有一定的名望。但是很快的就因为肾炎还有结合性脑膜炎并发过世。当天他的艺术家好朋友也在他离世的当下，用石膏把他的脸翻模起来。所以他的死亡的像睡着那个样子，就变成了永恒的雕塑作品。啊，也幸好他的好友们有这样子替他留这个石膏。那你知道他的好友是谁吗
1: ？不知道。
0: <笑>他的好友是苏丁，还有毕卡索，跟当时其他的艺术家跟文学家。哎
1: 、欸，比他先破一点五亿的毕卡索
0: 。像毕卡索就是生前就是直接就起飞了嘛。嗯。那莫迪利亚尼就是没有办法，他一直到死掉的那一瞬间都还没有达到世人定义的成功过。所以这就验证了我刚刚第二个假设嘛。时代的不同，因此刺激程度还有习惯的视觉手法不同。过去的艺术作品在我们现在看起来很艺术，是因为跟我们有一段时代的距离。他们描绘情欲还有裸体的方式已经非常的不一样。可是对于当时候的人们来说，可能已经非常刺激，甚至是有害观瞻
2: 对啊，甚至他们完全不认为说那样子的作品是艺术。
0: 不过他们认为不是艺术的那些作品，对我们来说有可能已经达到传统艺术里面的真善美的容许范围吧。叫我们看莫迪尼亚尼的作品，还有克里姆的吻，我们现在会觉得很美。对、啊，我现在自己看会觉得这两幅作品很美
2: 。不过那时候他们甚至是不是会怀疑说，他们创作这两幅作品的意图是不是就是像刚刚佳琪讲小黄书一样，就不是为了创作、哦，不是
1: 为了美感之类的东东吧？就是我不知道。
0: 对，所以我觉得可能我们现在当代很多情色影像，对未来的人们来说，搞不好是可以直接分析的艺术品。
1: 就是时代带来的影响吧
0: ，对啊，当然有一个关键是创作者本人的意图有没有要让他导向艺术作品的那个方向。不过我不认为会是作品深度的问题，因为有一派的人会觉得色情以下没有深度，所以这些珍贵的艺术作品在情欲之后其实有更深刻的内容和描绘。他说的珍贵艺术作品就是刚刚我举例的莫迪利亚尼的作品或者是克里姆的作品。啊，我只能说我不知道他们背后有没有比较深度的描绘了。我我不知道啦，不过我觉得要有深度才是艺术品，这个观念还蛮没有深度的
1: 。哦， oh, 很呛哦。
0: 是不是艺术作品？我觉得一直以来都是个不太有意义的问题，因为是或不是，我觉得根本就不重要。我觉得比较重要的是跟这个作品体验的过程，这个经验有点像是《攻壳机动队》和《银翼杀手》对于人类本质的讨论。你看到后来，你就会觉得人类是什么，并不是非常重要的，重要的是。你和他相处的过程到底是什么？这个东西才可以定义出你和我之间是不是人。那我觉得艺术作品也是。我蛮认同提目的
2: 想法，就是如果你一味的思考某样东西是不是艺术，其实不论答案是对或错，好像都不是那么重要。重点在于会不会影响你观看它的方式。就像我们开头新闻聊到的 Classic Nudes 展览标语，就是色情片不一定被视为艺术。但有些艺术一定可以被认定为色情片，我他们也很呛哦，所以我就开始好奇大家是怎么看待色情片的，就去找了一个 debate org 网站上看正反双方的辩论，他们的题目就是色情片可以被视为一种艺术或是电影吗？然后我看到他们那个爬树的时候，结果是出乎我的意料。你们觉得是支持的人比较多，还是反对的人比较多
0: ？我我还真的猜不出来，可是我支持啊
1: 。我猜反对的比较多
2: 。我其实跟佳琪的想法是一样的。结果呢？答案是有七成的人认为色
0: 情片也是一种艺术
1: 。哎、欸，这么多的吗
0: ？那没问题啦 p o n Hub 这个计划不用搞啦，没有这个问题啊。他们担心太多啦，
1: <笑>不是，他要几个人投票啊？
0: 总共有三十八个人投票
1: ，看这基数太少了
0: 。这是什
2: 么没人在管的投票？哎、欸，但是以那个网站里面其他很多的议题呢，都是什么五个人投票那些，我觉得三十八个已经算是有。啊、这是什么烂网站了
1: 、欸？不要这样，说不定这种专门做辩论的小众网站，他们已经很努力在做了，你知道吗
0: ？不要搞笑啦，我们来办一个投票，搞不好都比三十八个人多？好啊，那我们等。有有有点怕，有点怕比三十八个人少
1: 。不要不要不要不要。不要不要不要不要
2: 我有去看很多人他们的留言，他们都不是那种一句话就结束哦，他们都是算是有论述的，可能五到七行的英文字。大多数支持色情片的那些人的立场是，艺术的疆域是如此的宽广，不应该因为道德的问题而不把色情片当作艺术。另外，反对方则是认为说，创作核心目标不一样，色情片只是为了满足人们性方面的需求和赚钱，而艺术的动机往往是和观众传递某种理念，赚钱只是附加价值。
0: 我觉得这个反对方太白痴了，就是人们性方面的需求就比较低贱嘛。然后艺术这种社会价值或者是人类自我实现就比较高嘛，就只是他们传授的核心目标不一样，就不是艺术。我觉得这个是诡论啊，对，因为其实我一开始我的想法在这个问题下
2: 我也是反对的，不过我看了里面所有反对人的意见，没有一个我认同的。<笑>你发现你其实是支持的。对，所以<笑>我在小会不会其实是支持的。当然，今天这样子讨论不是要大家选边站啦，而是思考说大众观看艺术的方式是不是会随着这样的时代而有大的变动。那为了让疫情指挥中心不是一个只介绍西方男人白人的艺术 podcast， 我要来分享大英博物馆的特展是春画，日本美术里的性与乐。我这边先介绍一下春画是什么
1: ，春天的春，画面的画。
2: 春花其实是浮世绘的主题之一，盛行于1 6 0 0到一八六八年。现代的人看到春花会以为是江户时期的色情图片，是为了刺激男性的情欲而产生的产物。我一开始看到春花的时候也是这样认为，但深入调查之后才发现案情并不单纯。所以春
0: 花的主要 TA 不是男性，是不是
2: ？对，因为后来有越来越多的研究结果指出。江户时期的许多男女老少不分贵贱，都喜欢欣赏春画，也就是说，春画是适合大众一起开心赏玩的画作，普遍级啊
1: ？为什么？为什么是普遍级啊？好像哪里怪怪的耶
2: ？我也觉得不太是普遍级，可能真的是超级限制级。
1: 可能江户时期的小朋友特别早熟吧
2: ？
0: 太<笑><三>小
1: <笑>？不是、啊、男女老少哎、欸。
2: 他在大英博物馆展出的时候有年龄限制，是十六岁以下要有成人陪同观赏，所以其实哎、欸，上当时算是辅导级的啦
1: 。<笑>不管啦<他>
2: 。在这场展览开放之后，其实也引发蛮多有趣的讨论，就是这些春画被视为艺术，是因为服世绘的绘画方式吗？假如这些影像变成相机拍摄的画面，春画是否就不再被视为艺术了呢？我们这些照片应该也可以附在留言的地方吧。
1: 呃，我觉得《复联》杰好了，我怕被 ban， 认真的
0: 。纯画图片哪会被 ban 啊
1: ？我会被 ban 吗？有的真的很露骨哎
0: 、欸。你说那个章鱼那个
1: ？章鱼的我反而觉得好像还好，但真的我好啦，我们再讨论看看
0: 。哎、欸，左上角那个是蛮蛮 h 的，其实大多数的都是像左上角的那很 h i 哦。<笑>可他不是说不分男女老少，不分贵贱
1: ？但是你看英国。当代英国在展览还是有年龄限制啊，所以我就说是江户时期的人特别开放、特别早熟之类
2: 但是就像我刚刚讲的，我深入调查之后发现，其实没有那么单纯。就是春画不只是把 A 片的剧照套一个浮世绘滤镜而已。虽然说你现在这样看会觉得尺度跟 A 片有得拼，不过我觉得春画在内容上其实有很多特别的描写，例如说画家会把性器官视为人的第二张脸。会刻意放大他们的尺寸，仔细描绘毛发、血管，甚至是体液等细节，强调人们内心原始的欲望。对江户时代的人们而言，这是一种幽默的表现，也反映江户时代人们对性的态度是十分开放的
0: 。江户时代人好像走的有点前面呢。<笑>江户时代人是,不是走的比我们现在还前面啊！
1: 我还是不懂这种东西，为什么男女老少都可以<笑>
0: <笑>我觉得有点嗨诶、欸，这个江户时代是不是有克啊？感觉那个克林姆还有莫迪亞尼亚，你去到日本江户时代得到一堆朋友诶、欸。
1: 只是刚刚季汉有提到，他画还有一些特别幽默的表现跟描写，说不定他们只是把它当做类似蜡笔小新那种东西在看吧，就是用比较搞笑的方式描绘一些可能有点色色的东西这样子
2: 。他的春画里面还有一个特色是。画面中会附有一种独特的说明文字，有很多的笑点会藏在里面。然后也是因为这样子，春花还有一个别称是校会。我看到大多数这些文字都会画在背景里面，不过我不知道是我的年纪不对，还是我生活的年代不对。我看了一幅很有名的葛世北斋画的《岂能会之故贞通》。
1: 我大家比较常听过的名字应该是《章鱼与海女
2: 》。我们会把维基的介绍放在链接，因为我看完它的里面的内文之后，完全觉得不好笑，只觉得很荒唐。然后因为内容是十八禁的，不太适合
0: 在这边直接念出来。可我看完，我觉得超好笑，<笑>真的<嗎>很有意思啊，就很淘气吧，
1: 就很 c 吧。他还有一堆撞生词，很像在看漫画
0: 。就章鱼本人表示，请放尊重。对它这边内文常常都会是带有一些撞
2: 生词，这也是春画里面的特色之一。我反而看到一幅比较有趣的话，是有一个男子把春画展示给女子看，像是在出示某种入场券一样
1: 。嗯
2: 、因为当时的春画除了有一些是上流社会之间交流的礼物，平民百姓则是可以到租书店租回家欣赏，甚至有情侣把这些画的内容当做是性技巧的指南。所以刚刚我提到的那幅画，就像是男生在对女生说：“哎，今天晚上要不要来试试看这个姿势啊？”然后我觉得他们居然把这种行为画在这个村画里面，有个画中画的概念，我觉得蛮酷的。这个在大英博物馆展出的特展，引起蛮多人质疑色情和艺术之间的界限该怎么衡量。不过很多人确实因为这档展览而对日本的村画大开眼界。有一个西班牙的女妇人分享心得说：“这么私密的题材被画成作品。”并且成为日本文化的一部分，实在令人惊艳。甚至连欧美都不曾这么大胆、开放的处理这类题材。春花的创作视角十分健康，不含任何偏见，表现手法极为细腻，和创作诗句十分相似。
1: 诶、欸，我觉得他讲的很好、欸，诶，就是其实虽然有些真的太嗨了，不适合直接放图片在 Facebook 上给大家看，但其实他的图。没有到会令人不适的那种感觉，就是他的视角是蛮平等的嘛，要这样讲嘛，应该说我目前看了几幅都没有到那种像西方那种偏男性视角的凝视，他比较是在一个某个过程，那对两方来说可能都是乐在其中之类的那种感
0: 觉。我觉得春画带出一个很简单的观念吧，就是本来就存在的东西为什么不能谈论？
2: 对啊，而且那时候展览其实才三个月，总共却吸引了九万名观众，就这么热烈的回响，让日本许多美术馆和收藏家也想要挑战一下。日本现在色情视觉那么泛滥的情况，明明网络上充斥着没有打马赛克的色情片，却禁止公开春画的
0: 展览和展出。我没有想到到现在这些作品还是被封印的状态啊。不
1: 过他成功在英国展览了，还算不错的进步吧。
0: 因为那时候英
2: 国展完之后，他们也想要在日本展啊，结果在询问十几间稍具规模的博物馆和美术馆之后，都遭到拒绝。最后是一间比较小的永青文库美术馆接受展出这一百三十三幅春画。他们也是希望藉由这次展览可以颠覆人们对春画的偏见，然后试图从它的美学价值和历史观点来欣赏春画。这时候我就在想，所以有可能日本人创作的作品在英国被视为艺术。却不被自己日本人承认嘛？然后艺术的定义是不是也会随着时间和地点而改变的？看
0: 起来就是这样，没错啊。嗯、再次验证
1: ，就明明那个西班牙富人分享的心得，觉得他们这个竟然可以十分开放的处理这种题材，但他不知道那只是江户时代的日本，不等于现在的日本
2: 。<笑>对，因为在2015年日本展出之后呢，有三间杂志因为刊登了展览内的部分存画。遭到东京警视厅违法控告，其中一间的杂志总编
0: 辑还直接被迫停职
1: ，太惨了吧！哦
0: ， oh, 那我们果然是不能直接分享这个春画的内容，<笑>我们怕被东京警视厅违法控告啊
1: ，好可怕。那这样应该会更多人去看吧？
0: 对啊，这样我们也是可以考虑一下，因为他们的画展本身也没什
2: 么宣传，但是因为刚刚提到的这些争议，就形成了一种无形的宣传效果。最后，这个展览是周末，你如果要入场的话，都要排队。会有这样子的控告，我现在这样回头看，其实觉得蛮正常的。因为春画其实在江户时代之后的明治时代开始就已经被视为社会的禁忌，就连博物馆也对收藏春画感到羞愧，并没有把它当做一门学科来研究
1: 。那他收藏个毛线？那他不要收藏了
2: ？不行啦，这样子就没有办法保存下来了。所以我觉得其实。他们也不是认定它不是艺术，只是春画感觉是一种敏感议题，所以那些大型美术馆才会采取一个能不碰就不碰的状态
0: 。我觉得它比较像是基于法治还有公部门的运作，他们有责任把它收藏起来。可是基于社会大众的观感，他们很难去处理。就像台湾的法律是可以设立性专区的，只是没有任何的县市愿意去做这件事情啊
1: 。没错<錯>，
0: 因为会被
2: 舆论还有大众给抨击，对啊。不过我在查完这些资料之后，我觉得这样被禁止其实还蛮可惜的，因为其实春画它和人们的生活是息息相关的。在江户时期的时候，有钱人家甚至会在嫁妆里面放春画的小卷轴，希望女儿可以从中学习，以利早生贵子。当时的武士则会为了祈求五运昌盛，在盔甲柜里面摆放春画。甚至是商家也会在仓库里面摆存画，保佑建筑物远离火灾，是当时日本文化的一部分
0: 啊。所以博物馆它是为了怕有火灾才放的，才不是要艺术收藏。大家都误会博物馆
1: ，才不是哎、欸，他们是江户时代的博物馆，是不是
0: ？想说帮他找个台阶下，被拆掉。<笑>
1: <笑>他们就是要再加油了吧
0: 。我就
2: 回到画作本身，其实内容是包含了许多当时的信封书和一些生动的文字对话。在服装跟场景上也都描绘的很细腻，甚至是男女双方的表情也都很生动。西方的色情化反而大多都是以女性为主体，我还蛮好奇是否会有女性艺术家以女性的视角来评论这类型的作品
1: 。你刚才提到春画的部分会很详细的描绘服装，我突然就想到西方的部分，他们大部分都是披一块毛巾好，好像看不出来他们那个时代是穿什么衣服，可能要看男生的部分才看得出来吧。因为大部分如果要裸，就是裸着，不然就是披一块丝巾，要遮不遮这种感觉吧。就像我们一开始提到 PornHub 的色情艺术，他们其实大部分还是站在男性的角度居多，就像现今大部分的 A 片一样。那女性视角的色情比较少，这近几年来他们才开始渐渐有重视这个市场。那如果你要查女性观看的色情片，当然还要再多加一个 woman， 它才会找到你正确想要找到的东西。这类的作品主要是在反对色情作品多只服务于一系列男性的视角这样子。甚至在一九八零年代的时候，一位著名的女性作家苏西布莱特，她有指出。女性视角的色情呢，对许多人来说是一种矛盾的存在，因为他们的观念认为色情是淫秽、见不得人的东西，就像常常会被骂什么荡妇之类的这种感觉吧
0: 。就沙文主义下的一些词汇啊。
1: 对，就是某些性别做这件事情是风流，那另一边的性别做相同的事情，可能就会被骂得很难听这种感觉。那回到刚刚姬汉说，女性对这些作品会有什么感觉？老实说，我在选择要怎么谈论的时候，我考虑蛮久了，就是看了很多资料。你用女性色情艺术、女性艺术家、女性视角这些关键字去查资料的时候，会看到很多不同的观点。像著名的艺术团体，就是也是属于我们之前提到的骇客艺术，有的时候也会把他们算在里面的。游击女孩，他们这个行动其实当时是有登上不少。新闻版面的叫做“女人必须裸体才进得了大都会美术馆吗”这样一个很大的 slogan 标题，你没有看过吗？没。哎、欸，真的假的
2: ？他们是一个行为艺术吗
1: ？对对对，他们是一个行动，他们就戴上他们常见的星星头套，就去博物馆里面吃香蕉这样
0: 。然后是裸体的，不是他们抗议的裸体，不是才能进得了大都会美术馆，是。女人在作品里面裸体才进得了大家都会美术馆，好吗？对对对对对。哦，因为刚刚提到戴头套，我想说会不会是不想被认出来？哎、欸，不是，那我好像看过。哎，你刚刚说戴星星头套，那我看过啊
1: ，一定有吧？就是因为那个时候也是闹很大，<笑>因为他们其实想表示的其实不是针对呃色情艺术本身，比较像是针对这些男性凝视视角的抗议这样。他们想要讲的比较像是我们在上集提到女性摄影师的部分。他们表示，大都会博物馆展示的现代艺术中，不足5趴的艺术家是女生，但 85% 趴的裸体是女性。所以他们就用一个很强烈的 slogan 以及比较激进的行为来让大家重视这个因为性别而产生的差异，就是。女人必须要裸体才能进得了大都会美术馆嘛？这样耸动的标题
0: 。那我反倒蛮好奇那15 ，那十五趴的男性裸体是发生什么事情
1: ？我也很好奇，也不知道有没有人做相关的研究。<笑>我们回到刚刚提到的男性凝视，正如题目前面所说，看这些作品是否会产生情欲呢？虽然刚刚得到的结论是并不会，因为时代的关系。有些女性团体或是某些女性主义的角度来看，其实，在他们的观点里面，这样就已经涉及之前提到女性在古典艺术中被视为一种主题。虽然在上一集已经提过了，但我们再让约翰伯格先生出来一次。约翰伯格说：“男人注视女人，而女人注意到自己被男人注视，这不仅决定了大部分的男女关系，也决定了女人和自身的关系。”在这些裸体画里，画面中的裸女并没有因为赤裸而感到不安。相反的，这些古典画中的女人知道自己正在被关注，她们就很坦然的可以展示自己的身体，变成一个被观看的美丽的对象。因此，被观看的女性形象正好就代表着她们是一个没有权利而被人摆弄的情色身体。那有些人认为这就只是艺术的问题，根本就不用那么认真。甚至他们觉得这些女权团体就是来找茬的，他们刻意用有色眼镜去观看这些大家已经认为是世界名画的作品
0: 。没有，我觉得那些人就是智障了。我觉得他们都不想讨论
2: 问题啊，就常常都只是说：“哎、欸，你们提的这个问题不是问题，想太多
0: 这种。”对，太白痴了。
1: <笑>因为其实，在看到某些色情艺术作品的时候，你还是可以感觉得到那些。被凝视的不安的感觉，我觉得很酷的是，有些艺术家因此也有做出对于这些视角的反抗。这个反抗最酷的点是，他不是什么当代女性艺术家，他是四百多年前的意大利的艺术家，他叫做阿特密斯
0: 。也就是说，这个男性凝视的问题，在情欲的作品里面，在色情的里面，这个讨论早就存在，这个问题一直都存在、啊
1: 嗯，只是我不确定他当初在画这些东西的时候，有没有像我们现在用这种男性凝视的观点去看，还是他是凭他自己的直觉去做出这样的绘画。那她是卡拉瓦乔唯一的女弟子，她在十七岁那年就画出了一幅她算是她最著名作品之一《苏珊娜与长老》。我先讲一下这个画的故事好了，而它是出自圣经里面的故事。他是在讲说，有一个希伯来女人苏珊娜，她在自家的花园里洗澡时，有两名好色的长老在偷窥她，并试图非礼她。那苏珊娜拒绝了他们，而因此遭到了诬陷。此时有一个年轻人出来阻止这个不公平的审判。彻底追查之后呢，这两名长老就被受到惩罚。那苏珊娜这个拒绝的美德受到赞扬。先不管这个故事后面那个神秘的美德发生什么事。这幅画里面呢，苏珊娜她是一脸厌恶、然后害怕以及想逃离的表情跟手势，去拒绝途中两个老男人他们贪婪的眼神，还有他们的双手
2: 。当时候的油画作品，感觉女性被观看，然后就会是一副很享受的表情，甚至是姿势，就很像是欢迎大家来这样子偷窥她。所以这幅作品的确是在当时应该是蛮特别的
1: 。对，我觉得很特别，因为那是一六一零年的作品。因为你也知道，圣经的故事通常会很多人会拿来画，所以这个画还有很多版本。有些版本的苏珊娜，他们就是很开心的在洗澡，然后完全没有发现那两个老人在偷窥他。就是画家会很强调他曼妙的肢体这样子，而忽视就是他是一个被偷窥、一个被害者的姿态这样
0: 子。因为我是基督徒，那我就在想说，我怎么不记得这个故事？所以我查了一下，他在基督新教和犹太教里面不是有此卷书的啦，也没有这个故事啊，是天主教和东正教才有接受这个刺经。所以这个《苏珊娜传》不太算是狭义圣经里面的故事，就是补充说明一下
1: 。因为我查到它是写是圣经，可是我就没有注意到，就是我不知道有分这么多类。<笑>那你知道他在画这幅画的时候，他只有十七岁，而且是那个年代十七岁的少女，所以那个时候她是他们那个地区的天才少女，这样就是一个很会画画的、很厉害的女孩。但不幸的是，隔年在与父亲前往罗马的一座宫殿装饰时，遭到了导师塔西性侵。那塔西为了掩盖这个罪行，他说要娶她为妻，甚至还要栽赃他说他偷盗画作
0: 。尔男呢
1: ？超尔，可是，在那个时代可能很常见，就是。如果有少女就是遭遇这种非礼，那他们可能就想说，那我就娶你啊，这样就没事了吧？这种处理方式
0: 。哇，我们连续两集又带到这个地方、欸，哎，好猛、喔、哦！好
1: 烦、喔、哦，可恶！痛苦啊、喔！<笑>你自己带的是吗？这<笑>么可恶！<笑>可恶！为什么发生一堆这种事情呢？世界上，<笑>那我觉得最厉害的是他的父亲支持他把塔西告上法庭。你知道这是四百年前的罗马哎、欸。这不是什么昨天的地方法院，这是四百年前的罗马法庭
0: 。告诉他，
1: 想当然，这种案件在那个时代，
0: 吃案呐、啊，吃案，
1: 他有被判刑哦，哦、oh ，但是从未被执行
2: 。咋会<回>
1: ？所以后来阿特密斯就搬走，就没有继续待在罗马，因为他还会被大家嘲笑什么的。
2: 好废哦，充满恶意的世界。
1: 我真的觉得看了这个故事好难过，不应该把它放在结尾。他后来的作品也延续了那种带有女性反抗意味的主题，就算他画的主题跟女性反抗没有关系，他图中的女性的表情也都会偏向比较坚毅，然后比较写实，不会是那种看起来很娇弱，然后苍白展现肢体的那种娇弱的形态。像他后来有一幅也是很有名的《朱蒂斯斩杀荷罗夫尼》，这幅画他的老师卡拉瓦乔也有画。他就是一个男子被两名女子压在台子上，要把他的头砍掉的画面，有点血腥吼、哦。那卡代瓦乔的版本是两名女子很冷静地砍杀一个就是面带恐惧的男子。那但是阿特密斯的版本是女子很努力。需要花非常大的力气的那种感觉，甚至他把袖子挽起来，还露出了手臂的肌肉线条，去想要刺杀这个男子
0: ，就是比较符合现实情境，而不是有过多对于女性虚假的想象，啊、比较像是问良公简让吧。佳琪没附图，还要我们自己搜，很扯欸。
1: 抱歉，我想说听众也没有图啊。
0: 跟你讲，听众附了这个图，表示我们这集会
2: 有两种十八禁，一个是太血腥，一个是太色情。这还好啦，这
0: 没事啊，这个普遍级哦<笑>嗯。
1: 嗯，是。虽然后来讨论有点偏离我们一开始的主题，就是什么色情艺术的部分，但我提到这个艺术家，主要是想要针对在这种古典油画作品中，大多数都是赤裸柔弱女性的一种反击，这样子。只是我们并没有办法知道，就是阿特米斯他是否是因为那件悲剧而开始渐渐在画作上展露这种观点
0: 。我觉得这一集整个跨度蛮大的，啊，就从我们最早对于色情还有艺术。彼此关系的定义讨论，还有透过春花这个案例，对于色情还有情欲艺术有更多了解。再来是从佳琪的观点里面来讨论，在众多艺术里面，那尤其在裸露以及情欲艺术里面，很严重的性别正义的问题。总而言之，今天这一集有许多补充的资料，没办法直接放上图片，是一些链接，在大家自己谨慎点选。谁选谁看？嗯
1: ，有十八的我们会标十八，不用紧张
0: 哦。可是那时候那个新闻里面没标十八、欸，有有
1: 有，他有写，他说看影片的话要满十八
2: 岁。<笑>如果喜欢我们的内容的话，欢迎到 Apple Podcast 为我们留下你的评
0: 论
1: 。如果想要知道我们最新的消息，也可以追踪我们的 FB 跟 Instagram， 会有一些小新闻翻译啊，跟一些比较及时的讯息
0: 。我们最近。Twitter 在充人数，在请大家帮我们按赞追踪
1: 、啊。我们没有 Twitter 啊！别闹了
0: 。我开玩笑。<笑> Twitter 上面的色情产业也是蓬勃发展。好
1: 了好了，赶快结束。<笑>很会聊。那拜拜拜拜拜拜拜。
0: 好，我们一样下周再见，大家再见，拜拜拜拜。